0: Bom dia, irmãos. Eu falei ontem, eu não sei se devo falar novamente, mas na Batista normalmente é graça e paz, né? Então, graça e paz a vocês. É, meu nome é Vinícius. É, tenho o privilégio de hoje poder compartilhar a palavra com vocês. Sou pastor, a partir ali de Florianópolis, da F-Hop, casado com a líder de louvor que estava aqui agora há pouco, a M pai de uma linda bebê de 10 meses, pastor de uma igreja local. Eu eh, me sinto honrado de estar aqui e especialmente ver... Eu Fui muito inspirado por esse momento que vocês tiveram aqui agora como igreja. Inspirado a, a olhar também para essa, para esse lado na minha própria comunidade e criar oportunidades de engajamento de todos. Eu Nós estivemos aqui juntos ontem à noite. Foi um tempo maravilhoso. Quem estava aqui ontem bastante gente. Para os que não estiveram, eu vou só dar um, um contexto para vocês saberem quem somos. É, lideramos um ministério chamado F Hop que significa Florianópolis, House of Prayer. É um ministério com um nome em inglês porque veio, é um ministério filho de um de um ministério nos Estados Unidos chamado IHOP, que está ali no centro dos Estados Unidos com um chamado do Senhor para plantar e dar continuidade à oração e intercessão, adoração perpétua. Em 1999, começou uma reunião de oração em Kansas City, que até hoje não terminou, é 24 por 7, desde então, tem estado ali um grupo de pessoas de duas em duas horas intercalando, levantando louvores a Deus e orando pelas nações da terra, orando por salvação, orando por, por um avivamento que marcará as nações da terra, orando por justiça e pedindo que o Senhor acelere sua volta, acelere sua vinda, e nós viemos de lá, eu tive a oportunidade de fazer seminário lá, me formei lá, minha esposa também, e em 2014 viemos junto com outras seis famílias é, daquela cidade no interior dos Estados Unidos para o Brasil, para dar início a um trabalho a partir de Florianópolis, eu eu sou nascido no Brasil, mas saí muito cedo daqui. É, com, na minha adolescência ainda fui morar na Inglaterra, é, filho de uma mãe uh, uh, sozinha, solteira, com três filhos. Fomos para a Inglaterra sem falar inglês, sem grandes portas de oportunidade, uma família de imigrantes mesmo. Minha mãe é a minha maior referência de Luta e de Vitória encarou grandes desafios para tentar dar um futuro diferente para nós. Foi lá que eu encontrei Jesus, na Inglaterra. Muitos dizem que o continente europeu é um continente que está morrendo, mas foi lá que eu encontrei o Senhor Jesus. Passei anos a minha vida no Brasil e nunca tinha ouvido ninguém pregar o Evangelho de Jesus. Quando eu estou lá, é, longe da minha terra, longe da minha língua, longe da minha cultura, foi onde eu é, tive a oportunidade de responder ao convite de Cristo e Então, com 18 anos dentro do Ministério Tempo Integral, fui convidado pelo Senhor para ter a honra de ser um coparticipante no Ministério dele. E aí, alguns anos mais tarde, após a formação, surgiu um convite para estarmos aqui no Brasil. Então, ali em Florianópolis, que é um dos estados menos evangelizados do Brasil, é, Santa Catarina está hoje entre um dos estados que menos ouviu falar do Evangelho ou que menos respondeu ao Evangelho. É muito difícil, é uma terra muito difícil de, de, de trabalhar. Nós estamos dentro da ilha de Florianópolis, ao lado da Universidade ali de, de, de Santa Catarina, é, com uma igreja local e também com a sala de oração. Então, num dia comum de semana, entre meio-dia e 10 horas da noite, nós temos uma sala de oração que está aberta todos os dias da semana durante esses horários, orando pelo Brasil, orando pela nossa geração, trazendo louvores diante do Senhor. Temos uma base missionária dentro da igreja, que hoje conta com mais de 100 missionários que servem em tempo integral, ali em Florianópolis. E é uma, uma base de treinamentos, é um centro de treinamentos também. E aí, junto com, essa, com esse chamado, alguns anos atrás o Senhor inspirou alguns líderes de louvor da nossa comunidade a começarem a compor músicas de adoração a partir da sala de oração, então vocês devem ter ouvido algumas dessas canções por aí já, como Batendo a Porta e Rujo Leão, que né? está tá tocando o Brasil inteiro aí, que Rujo Leão, que a terra estremeça, são canções que nasceram dentro do lugar de oração, nasceram com uma sala vazia, nasceram com cinco pessoas sentadas ali, num momento, numa terça, numa quarta, numa quinta tarde qualquer, quando nós nos colocávamos diante de Deus em oração, então... O Senhor tem nos dado a oportunidade de, de ir pelo Brasil. Muitas vezes poder compartilhar um pouco daquilo que nós fazemos. Eu amo a plataforma que Deus nos deu. Eu amo as canções que o Senhor nos deu. Eu amo a oportunidade de estar aqui com vocês. Mas o maior privilégio dentro do ministério que eu tenho é ser pastor de uma igreja local. Fazem dois finais de semanas que eu não estou com a minha igreja. E eu sinto, eu falo isso para minha esposa sempre. É, domingo que vem eu vou estar com eles na ceia. E poder... É, contar para vocês o que Deus tem feito lá em Florianópolis é uma das formas de dar graças a Ele, de agradecer a Ele por tanto que Ele tem feito no nosso meio. Quando eu entrei no ministério, entrei muito cedo no ministério, lidei com muitas é, expectativas frustradas do que significava servir a Deus e o que significava o convite ao ministério. Qualquer jovem que sente o chamado ministerial para o pastoreio vai ser também confrontado com as expectativas que cria para aquilo que Deus está dando, e eu muito cedo tive que lidar com as expectativas frustradas, porque eu pensava que no, no auge dos meus 18 anos, no auge da minha paixão ao Evangelho, o Senhor me enviaria para as nações, em um ministério grande e coisas do tipo, até que eu por meio do discipulado e da leitura bíblica, me encontrei com essa passagem que eu quero compartilhar com vocês hoje, e desde então mudou a maneira com que eu vivo a minha vida em casa, com a minha família, no ministério, porque se tornou o lugar a partir de onde tudo acontece na minha vida e na vida daqueles que seguem Jesus de uma maneira sincera. Eu gostaria de convidar você a abrir a Bíblia comigo em Mateus capítulo 22, nós vamos ler um pouquinho desse contexto em que Jesus é interpelado, Jesus é confrontado, Jesus é questionado, como era de costume já no seu ministério. Ele está ali junto com alguns homens ensinando, pregando, exortando e de repente quando souberam que ele estava calando os saduceus e os homens da lei Alguns chegam diante dele e um mestre interroga-o dizendo, Mateus 22, versículo 36, mestre, qual é o maior mandamento na lei? Então, o contexto dessa pergunta era o Velho Testamento, o contexto dessa pergunta eram seiscentas e tantas leis de Levíticos deixadas por Moisés. Esse homem chega para Jesus e fala, se você é realmente um mestre, se você é realmente um rabi, então nos conte entre todas as 600 e tantas leis, leis estas cerimoniais, leis morais, qual é a mais importante de todas? ao passo que Jesus dá a resposta mais brilhante, a resposta que era o, o significado da vida dele com Deus Pai, e se torna então um alicerce para a minha vida e para a sua vida, e Jesus responde no 37, esse aqui é o maior mandamento, amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a alma e de todo o entendimento, este é o maior e o primeiro mandamento. Jesus diz: a vida inteira daqueles que seguem Deus e que serão os meus seguidores. A vida inteira de obediência daqueles que amam a palavra da doutrina de Cristo, amam a palavra da verdade, se resumem naqueles que posicionam seu coração para viver a realidade do primeiro mandamento. Jesus resume a lei toda. Jesus resume todos os ensinamentos, todas as parábolas, todas as questões já ensinadas, todos os profetas, todas as leis dadas. Neste único versículo Ele diz, se vocês amarem a Deus em primeiro lugar, acima de qualquer outra coisa, vocês terão guardado aquilo que é de mais importante para mim. E a história da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, é a história de um Deus... Preparando uma criação, preparando uma família, preparando uma noiva. Uma família que inclua filhos para si mesmo e uma noiva que tem o mesmo comprometimento, o mesmo jugo para com Jesus, seu filho. Se alguma vez você já ouviu aconselhamento pastoral sobre casamento, você já deve ter ouvido como as recomendações bíblicas e pastorais são de que aquele que conhece Jesus... Não se case com aquele que não conhece Jesus. E nós chamamos isso de jugo desigual. Nós chamamos isso de jugo desigual porque o jugo era aquele aparelho de agrônomos colocados sobre o pescoço de bois para que eles juntamente fizessem um esforço igual para que o trabalho fosse otimizado, fosse mais fácil, fosse mais leve. Então, se você lembra bem daqueles aparelhos de madeira colocado para mantê-los alinhados, mantê-los igualmente esforçados. Então, o que é um casamento com o um jugo desigual? É um jugo onde um carrega mais peso que o outro. É um casamento onde um faz mais esforço que o outro. E a história de Gênesis a Apocalipse é de um Deus preparando para o seu filho uma noiva que estará igualmente comprometida com ele, um jugo igual ao seu filho. Uma igreja que amará o filho da mesma intensidade que o filho ama. Uma igreja que, no ápice da história de Apocalipse 19, chega a um ponto crucial onde diz, Ora vem Senhor Jesus, que em outras palavras é, tua noiva está desesperada para se encontrar com você. Já é hora. Venha, amado. Venha, noivo meu. Venha, amado da sua igreja, ao nosso encontro. Deus prometeu dar essa noiva, que sou eu e que é você. Não somos milhões de noivas, somos uma noiva. E assim como mulheres são filhos de Deus, homens são noiva de Cristo. Essas são as palavras de Paulo no Novo Testamento. E o compromisso de Deus, se de tudo que eu puder falar para você hoje, você ficar com isso, o compromisso de Deus para com o filho é preparar uma noiva igualmente comprometida com o filho. E Ele fará isso. Deus removerá tudo que impede o amor no coração da sua igreja. Ele removerá todas as distrações, todos os empecilhos, tudo que se coloca no caminho. Talvez alguma vez você ouviu em uma conferência missionária em algum lugar, Salmos 2, versículo 8, sendo citado como se fosse um versículo dos missionários, que é aquele que diz, peça-me e eu te darei as nações por heranças. Esse versículo não é para mim e para você. Esse versículo não é para os missionários e para as agências de missões. Esse versículo é o pai dizendo para o filho, filho, me peça e eu prepararei uma noiva de herança para você. Me peça as nações. E eu te colocarei num lugar de autoridade, de governo e de domínio. E te darei uma noiva comprometida. Te darei as nações, povos, de todas as línguas, tribos, raças e nações. Igualmente comprometidas com o teu coração. Assim como o teu coração é para com o meu. E assim como o teu coração é para com ela. A noiva que eu prepararei para você. Mas no final dessa era, nós temos duas posturas que serão demonstradas e já nos dias de hoje, olhando para o que percebemos na grande mídia e olhando para o que percebemos no coração da nossa geração, vemos resistência contra o coração de Deus, vemos rebeldia contra a liderança de Cristo, vemos pessoas tentando, como diz em Salmos 2, quebremos as suas correntes. Tentando se livrar das leis de Deus e da definição de Deus do que é o amor. Mas no fim dessa história, no fim dessa era, existem somente duas posturas que a humanidade inteira se resumirá. Uma delas é uma obediência obrigatória que Paulo ensina aos filipenses, dizendo que a ele, aquele que se esvaziou, aquele que se fez vazio de glória, aquele que morreu uma morte humilhante por amor a nós, a ele foi dado um nome que está acima de todo nome, e chegará o dia em que todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que ele é rei. Sabe o que isso significa irmãos? Isso significa que você confessará que Jesus é rei porque você o ama. Mas o rebelde terá que confessar. O rebelde terá que se dobrar. O rebelde terá que se ajoelhar diante do Senhorio de Jesus. Essa é uma obediência obrigatória. O fim dessa era é marcado pelas nações se rendendo ao Senhorio de Jesus. Obrigatoriamente. Sem escolha. Mas a outra postura é de uma noiva. Que o ama voluntariamente. É de uma noiva que se entrega voluntariamente ao amor de Cristo nessa era. Quando não é fácil. Quando os prazeres do mundo tentam te distrair. Quando as ofertas do mundo tentam roubar a tua visão. Nesse lado da era, da vida. Nós temos a oportunidade de voluntariamente nos posicionar. E falar, Jesus, que o meu coração seja para o teu. Como o teu é para mim. E eu quero te amar em meio às décadas. Não te amar em meio a um mês que eu me sinto aquecido por dentro. Não te amar somente no ano que eu me comprometi. Eu quero te amar em 10, 20, 30, 40 anos. Eu quero chegar no fim da minha vida com um amor maduro. Com um amor que cresceu. Com um amor que foi preparado, esticado. E Jesus está comprometido, irmãos há que o amemos da maneira que Ele nos ama. Ele disse isso, Ele falou, Ele orou, Pai, momentos antes de subir, em João 17, Ele diz no versículo 26, Pai, eu declarei o teu nome, eu contei para todo mundo a teu respeito, eu falei com o quão grande Deus, Pai, você é, mas eu te peço uma coisa, antes da morte de cruz, Antes da humilhação e da taça da ira do Pai, eu te peço, meu Deus, que o amor com que me amaste esteja neles. Vocês têm noção da oração de Jesus? Jesus está dizendo assim, o mesmo amor que você tem por mim, ó Deus, eu peço que haja um depósito desse mesmo amor no coração deles. Essa era a fala de um noivo apaixonado dizendo para Deus, Pai, desperta paixão no coração dos meus seguidores para me amarem como você me ama. Eu sou casado há sete anos e o último ano do nosso relacionamento, antes do casamento, eu, nós passamos a distância. Nós vivemos um ano separados, o ano do noivado. Eu morando no Brasil plantando a igreja em Florianópolis e a minha esposa concluindo mais um ano de universidade nos Estados Unidos. E se você já namorou à distância, ou conhece alguém que namorou à distância, essa pessoa vai dar glória a Deus pelo tal do FaceTime, pelo tal do Skype, pelo tal do WhatsApp, porque antigamente não era assim, né? era um namoro por cartas, depois por e-mail, mas eu me lembro de noites que nós ligávamos um para o outro e ficávamos 45 minutos, uma hora, duas horas, três horas, a ligação ligada lá, não tinha nem mais o que falar um com o outro, mas estava lá, ligado. Eu fazendo as minhas coisas, estudando, preparando um esboço, ela cozinhando, contando histórias que já fazia tempo que ela tinha repetido duas, três vezes e contava de novo. O objetivo era nós estarmos ali, juntos. Passamos um ano Imagina se, durante esse um ano, um amigo meu me ligasse e falasse, Vini, eu tenho algo muito sério para te dizer. O casamento está marcado, vocês estarão ali unidos em matrimônio, vocês passaram um ano à distância, difícil. Eu vi, às vezes, que vocês estavam no telefone, mas eu preciso te dizer, a M não está com tantas saudades assim de você como você está dela. Imagina se meu amigo me ligasse e dissesse assim, embora ela se demonstre carinhosa e apaixonada, quando ela desliga, Vini, ela tem olhos para outros, ela tem um coração para outros, ela se entretém com outros. Você imagina o coração de alguém que está à distância, ansiando pelo encontro com a sua amada, ouvir palavras como essas? Muitas vezes, à espera da vinda de Jesus, é assim que a igreja o trata com momentos de louvor e adoração quando nos encontramos com Ele, com momentos de palavras lindas, de apaixonados que estamos por Ele, mas quando desligamos o telefone, nós estamos ocupados e preocupados com muitas outras coisas, preocupados com muitos outros amores e muitas outras paixões, e tudo bem até então, porque Deus está comprometido a remover todas as áreas de transigência da nossa vida. Todas as áreas onde abrimos concessão na nossa vida. Ele está comprometido a amadurecer um amor no mais alto nível de maturidade. E por que, é que nós sabemos isso? Porque no final dessa história, a Bíblia diz que ela descerá, ela aparecerá uma noiva ataviada, pronta, preparada, cujas roupas são sem manchas, sem rugas, sem nenhuma aparência de mal, e a Bíblia diz que ela se preparou para isso, ela se ataviou para aquele dia, o que implica de uma noiva que passou por uma jornada de amadurecimento do seu amor para se encontrar com o seu amado, e nós vivemos dias hoje, se você me perguntasse, momentos antes dessa pregação, e se você me encontrar daqui a um ano, e puder fazer essa a mesma pergunta, pastor, o que é que o Espírito Santo está dizendo para a igreja nos nossos dias? Eu te direi, amado, o Espírito Santo está dizendo o que Ele já diz há dois mil anos, a mensagem do Espírito Santo para a igreja é, ame o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, com toda a tua força e com todo o teu entendimento. Não tem mensagem mais importante para o coração de Deus do que essa. Não tem mensagem mais relevante para a igreja do que essa. Agora, a grande verdade do primeiro mandamento é que você precisa de Deus para amar a Deus. Você não consegue sozinho. Nosso amor é tão fraco e imaturo que nós nos pegamos diz, distraídos com muitas coisas. Por isso, nessa manhã, a minha oração é que eu terminamos esse momento aqui juntos. O Senhor nos visite com uma graça do Espírito Santo que nos capacita a amá-lo da maneira que Ele espera ser amado. Você não consegue sozinho, eu não consigo sozinho. Cada vez que eu prego essa mensagem, acredita essa é uma das mensagens que eu mais amo pregar. E cada frase que eu falo, eu estou aqui sendo primeiramente impactado no meu homem interior. Porque eu estou gritando dentro de mim, eu não consigo sozinho, Deus. Eu não tenho força sozinho para te amar. E o Espírito Santo diz para nós, eu farei isso acontecer no seu coração. Eu estou mais comprometido que você me ame, do que você está comprometido a me amar. Eu sou o mais comprometido nesse relacionamento. E o Senhor dará graça para a sua igreja viver essa realidade. Amém. A unção para receber o amor de Deus e devolvê-la a Ele é o maior presente que o Espírito Santo deu para a igreja. Paulo fala isso em Romanos capítulo 5. No versículo 5 ele diz que o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Você tem ideia do que é isso? O que Paulo está dizendo é: a capacidade de amar a Deus não é fruto da sua própria criatividade, a capacidade de amar a Deus não é fruto da sua justiça própria. A igreja está cheia de pessoas justiceiras, nós chamamos isso de justiça própria pessoas que conquistam o amor de Deus pela obediência, mas não entendem que a obediência ela é fruto de um coração que ama. Porque o Espírito Santo foi derramado nos nossos corações. Se você está aqui hoje e ama Jesus, ou se você está aqui hoje e não deu sua vida ainda para Jesus, eu quero te dizer que o encontro mais sublime da alma humana com o divino é o derramar do amor de Deus para o coração do homem. Não existe encontro mais marcante do que esse para mim e para você. Não existe encontro mais transformador. E o propósito de Deus é levantar, é preparar, é treinar uma noiva. Que o ame voluntariamente. Você já tentou você já viu. Algum jovem já foi discipulado por você. Onde uma das partes não queria namorar e se relacionar. E a outra parte forçava o relacionamento. Não existe nada mais estranho, mais complicado, mais confuso. Do que exigir o amor de alguém que não quer dar. E Jesus não forçará o amor na sua igreja. Jesus não forçará com que você o ame, mas Jesus está nos conduzindo por estações de altos e baixos, de perseverança, de permanência, está nos caminhando conosco para amadurecer o amor, que mesmo fraco, sincero, amadurecerá a plenitude do amor que Ele tem para nós. Apocalipse 19,7 diz: Pois as bodas do cordeiro chegaram e a sua noiva, já se preparou, já parou para pensar nisso? Ah, que sublime o dia do encontro que você terá com Cristo Jesus e os povos de todas as línguas, tribos e nações ali prontos para o um encontro com o divino, uma noiva que se preparou. Uma noiva que passou por meio de tudo e deixou para trás os outros amores. Uma noiva que não amou o ministério mais do que Deus. Uma noiva que não amou a igreja mais do que o noivo. Uma noiva que não olhou para sua função e para suas habilidades e se apaixonou com os seus dons e suas oportunidades ao ponto que ele já não era mais nenhum motivo e o sentido disso. Nós gostamos de ser amados. O sentimento de querer, de gostar, de ser apreciado, de ser amado, existe em nós, porque nós fomos criados dessa maneira por Deus. Deus tem tudo, Deus possui tudo, Deus não tem ausência de nada, e mesmo assim Ele procura algo na terra, aqueles que o amarão em primeiro lugar. A pergunta daquele homem da lei, em outras palavras, era Jesus nos conte. O que há de mais importante no coração de Deus, Pai? É outra forma de falar qual é o maior dos mandamentos. Se os mandamentos foram dados por Deus, são as expectativas de Deus para o povo. É como se ele falasse assim: Jesus, nos conte o que há de mais importante lá no coração do Pai. E ele fala assim: o Pai procura, o Pai busca, o Pai quer aqueles que o amarão de todo o coração. Com toda a força, com toda a alma e com todo o entendimento. Você já parou para pensar que você tem acesso e conhece o desejo mais profundo do coração do Criador. Esse é o desejo mais profundo. Que o povo dele o ame de todo o coração. Nós vivemos em dias em que a nossa geração tenta definir o que é amor. Nós vivemos em dias em que Talvez pregar essa mesma mensagem aqui, daqui dez anos eu seja perseguido por ela. Por quê? Porque a nossa sociedade nos diz que o amor é subjetivo. Que o amor, o amor é aquilo que o coração quer e o coração quer dar. O amor, ele é difícil de ser especificado. Difícil de ser colocado em uma caixinha em termos antigos e antiquados. Logo, os nossos púlpitos são permeados por uma teologia demoníaca que diz que o amor agora pode tudo. E o amor, o amor ele é lindo, deixe o homem com o homem, deixe a mulher com a mulher. Porque afinal de contas quem define o amor? O amor é subjetivo. Mentira. Jesus definiu o amor. E nós precisamos amar a Deus nos termos de Deus. Nós não amamos a Deus nos nossos termos. O amor não é subjetivo para o divino. O amor nos termos de Deus é definido no Evangelho. E ele diz, me ame de todo o coração. Sabe o que é amar a Deus de todo o coração? Ele define isso em João 14. João 14, versículo 15 em diante, é um diálogo lindo. Quando alguém me procura e fala, pastor, eu amo muito Jesus, mas eu não consigo deixar certas práticas na minha vida do pecado. Pastor, eu amo muito Jesus, mas eu também gosto disso, daquilo, daquilo outro. Eu falo, cai fora disso. Não, não, eu quero cair fora, mas é difícil. Eu não consigo. Jesus tem uma palavra para isso. Em João 14, 15, ele diz assim, se você me ama guarda os meus mandamentos. No versículo 21, quem tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. No versículo 23, ele diz, se alguém me ama, guardará a minha palavra. Jesus está dizendo assim, eu vou vos dar quais são as minhas definições do que é verdadeiro amor. Amor é obedecer. É isso que Jesus está dizendo. Não adianta você levantar as mãos e cantar os últimos louvores, os mais conhecidos, não adianta botar a Bíblia embaixo do braço, não adianta vir para a igreja, não adianta trazer seu dízimo e não obedecer. Jesus está dizendo, se você realmente me ama, a prova que você me ama é que na sua vida você fará escolhas que demonstram esse amor. É que na sua conduta e na sua caminhada da vida cristã, você falara, ah, não, isso aqui eu não posso, porque eu o amo. Não, isso aqui não faz parte da minha vida, porque eu o amo. Não, isso aqui seria legal, seria bom, traria vantagens para mim, mas não, eu o amo. Jesus diz, essa é a prova de que você me ama. Você guarda os meus mandamentos. Então Jesus define amor como obediência. Aqueles que dizem que o amor é subjetivo, não nos termos de Deus. O amor é claro no Novo Testamento. O amor é obedecer. O amor é alinhar a sua vida de acordo com a palavra dele. E a questão central no fim dos tempos, igreja, será questionado de mim e de você. é Qual é a nossa definição de amor? E quem é Jesus para vocês? Essas vão ser as principais questões que a igreja terá que responder nos anos que nos esperam. Quem é Jesus para você? E qual é a sua definição de amor? Verdade. Existem muitas defini definições de amor hoje. Liberdade. Ser e fazer como quiser dentro de uma cultura permissiva. Mas a grande verdade é que Deus não é um influencer. Deus não é um hippie. Jesus não é um, um paz e amor. A sua definição do amor não é descontraída, não é mente aberta, não é, poxa pastor, relaxa, pega leve. Essa não é a definição de Jesus de amor. E amar a Deus é um mandamento. Quando Jesus foi questionado, ele não disse assim, eu vou te dizer então qual é a primeira opção do reino de Deus. Ele diz, eu vou te dizer qual é o primeiro mandamento do reino de Deus. Amar a Deus em primeiro lugar é a prioridade de Deus. Jesus não chama isso de primeira opção. Ele chama de primeiro mandamento. Ele chama de isso aqui é crucial para o reino. Jesus deixa claro que cultivar o amor por Ele é a primeira ênfase do Espírito Santo. Amar a Deus é por si só um fim glorioso em si mesmo. Eu brinco... É, mas falo a verdade quando falo que lá em Florianópolis eu vivi uma transição ministerial três anos atrás. Eu era um pastor auxiliar, jovem no ministério, recém-casado, e de repente o pai espiritual, o homem que me preparou para o ministério, me liga um certo dia e me diz assim: Eu não vou voltar mais para o Brasil, vou ficar aqui nos Estados Unidos. Ele estava num período de sabático. Ele disse, o Senhor me trouxe convicção, eu preciso obedecer por amor ao meu filho, por amor à minha família, o filho dele sofria com depressão. E ele então me comunicou que não voltaria para o Brasil, perguntou se eu e minha esposa aceitaríamos o convite de estar à frente do ministério. Eu fui cheio de frustrações naquele momento, tristeza profunda, porque o homem que eu admiro, com quem eu aprendo tanto, estava se... É, afastando fisicamente, estava indo para um outro lugar. Eu lembro que minha esposa falou, não, nós vamos também, nós não vamos ficar aqui não. Vamos junto, onde eles forem, nós vamos. Eu falei, não, não, espera aí, está mudando algo agora na nossa vida. O senhor está nos empurrando ao amadurecimento, ao crescimento. Mas uma frase que eu disse para ela lá atrás, eu seguro hoje a liderança da F-HOP de mão aberta. Não fiz da liderança da F-HOP o, pr o primeiro objetivo da minha vida. Está aqui aberta, Deus. Se o Senhor quiser tirar da minha mão, o Senhor tire, porque eu farei do amor a Ti o primeiro na minha vida. Eu não vou amar o ministério mais do que a você. Se dias bons vierem glória a Deus, se dias maus vierem glória a Deus também, porque o fim glorioso da vida do crente é o primeiro mandamento. Não é o tamanho da nossa igreja. Não são os milhares de pessoas que nos seguem no Instagram. Não são os milhões de visualizações nas nossas músicas. Isso não é nada para Deus. Isso não impressiona Deus. Quando nós estivermos diante do tribunal de Cristo, a pergunta que Ele fará a mim e a você não será qual foi o tamanho da sua igreja. Qual foi o tamanho da sua conta bancária. Quão impactante foi o seu ministério? A pergunta não será qual foi o tamanho da igreja? A pergunta vai ser em meio às décadas e os anos, com qual qualidade de amor você me amou? Onde estava o seu coração durante a jornada? Fui eu o principal nos dias bons, que tudo parecia prosperar? Fui eu também Deus bom para você, quando não parecia que tudo prosperava? A grande pergunta de Deus naquele dia vai ser, você me amou? Você me fez o primeiro em todas as estações da vida pelas quais você passou? Quando você foi tentado a não me amar, você removeu as distrações? Você fez da vida cristã um encontro com uma pessoa? Olha essa frase, fazer da vida cristã um encontro com uma pessoa que está do outro lado esperando relacionar-se comigo e com você. Talvez você esteja passando por uma estação onde você diz, Senhor, o que é que você está fazendo com a minha vida? Por que, é que você está permitindo que essas coisas aconteçam na minha vida? Eu quero te dizer, o Senhor Jesus quer nos acordar para a realidade. Ele quer despertar um amor maduro no nosso coração. Mesmo por meio de estações... Difíceis de definir, de escrever. Difíceis de trazer explicações. Todas as estações da vida do cristão, boas ou difíceis, são oportunidades para amadurecermos no primeiro mandamento. São oportunidades para olharmos para Jesus e amá-lo da maneira com que ele define amor. Amar a Deus, em primeiro lugar, é o maior mandamento. É também o maior chamado na sua vida, o maior chamado que eu tenho não é ser pastor, o maior chamado que eu tenho não é ser marido, não é ser pai, o maior chamado que eu tenho não é pregar o evangelho, o maior chamado que eu tenho é amar a Deus em primeiro lugar, esse é o chamado de todo cristão, você quer, ah pastor, não sei qual que é o meu chamado, esse aqui é o teu chamado. Ah, eu vivi a minha vida inteira atrás do meu chamado. Então, você viveu errado. Viva atrás do primeiro mandamento. Faça o primeiro mandamento principal na tua vida. O que é o que é o resto, então, pastor? O resto são tarefas. São missões. São, são objetivos que Jesus vai te dar para você cumprir uma missão aqui na Terra. Mas chamado que define a sua vida. Ah, eu sou um grande homem de Deus. Você é um grande amante de Deus. Essa palavra, no português... Que foi roubada para definir infidelidade. Essa palavra amante não deveria ser usada para alguém que se deita com aquele ou aquela que não lhe pertence. Essa palavra devia ser restituída. Porque não existe palavra mais poderosa do que ser um amante de Deus. Um que se faz loucamente apaixonado pelo objeto do seu fascínio. Amante de Deus. Deus não está atrás de servos. Deus está atrás dos que o amam. Deus não precisa da minha pregação, nem da sua. Deus não precisa do meu labor e nem do seu. Mas Deus quer o meu amor e o seu amor. Ele quer. Se você fala assim, Jesus, o que é que você espera de mim? O Espírito Santo estará gritando para você hoje o primeiro mandamento. O primeiro mandamento é o que eu quero de você. Se nós tivéssemos tempo, nós poderíamos definir o que significa. Amá-lo com a nossa força. Força fala de dinheiro, força fala de poder, força fala de, de influência, força fala daquilo que você consegue mobilizar com os seus próprios recursos. Mente fala do seu intelecto, amar Jesus em conhecer a palavra de Deus. Amar Jesus em empenhar-se em conhecer a palavra de Deus. Amá-lo com sua alma implica nas suas afeições, implica nos movimentos invisíveis do coração, mas que aqui dentro elegem para si alvos de amor. Ele diz, eu quero que você me ame com a força, com a sua juventude, com seus recursos, com as suas finanças com a sua influência, alguns de vocês Deus colocou no lugar de influência em empresas, na sociedade ele quer que você use essa influência para amar ele para o reino dele riquezas passarão pelas mãos de alguns de vocês, é para amar ele não é para o conforto da vida do crente, é para amar Deus por meio da força Deus disse eu quero tudo ou não me basta nada nós não podemos amá-lo com meio coração. Nós temos que amá-lo de todo o coração. Amar a Deus tem o um maior impacto no coração de Deus. Nada impacta mais o coração de Deus do que uma igreja que o ame de acordo com o primeiro mandamento. E sabe o que acontece quando nós invertemos o primeiro com o segundo mandamento? Nós chegamos cansados, muitas vezes chegam missionários lá em Florianópolis. Pastor, eu estive no campo missionário, fazem três anos, eu estou esgotado, minha família está mal, nós estamos sem energia, nós estamos tristes, nós queremos abandonar tudo. Será que porventura não fizeram do segundo mandamento o primeiro? Não fizeram da missão, da obra, do ministério, das vidas, do cuidado necessitado, do órfão, da viúva, daquilo e daquilo. Fizeram daquele o objetivo principal da sua vida e deixaram o segundo mandamento tomar o lugar do primeiro. Jesus diz, eu vou dar para vocês a ordem do reino de Deus. Primeiro, cultive um lugar de amor e devoção com o divino no lugar secreto e depois o segundo mandamento. Se você viver o primeiro mandamento em primeiro lugar, o transbordar dele será o segundo mandamento. O transbordar do primeiro mandamento é o segundo mandamento. A, história, a Bíblia nos conta a história de uma mulher, e de sua irmã, Marta e Maria. Jesus vai um dia para a casa dela, Jesus estava por Betânia naqueles dias, e ele vai para um encontro com essas duas mulheres, e de repente... Marta diz, Senhor, não te incomoda que a minha irmã está aí sentada aos teus pés enquanto eu trabalho, enquanto eu faço um ministério, enquanto eu tenho que cuidar das pessoas. E Jesus diz, Marta, Marta, deixe-a em paz. Maria escolheu a uma coisa que é necessária e isso não será tirado dela. Maria escolheu se assentar aos meus pés. Maria escolheu o um lugar de intimidade, Maria escolheu o um lugar de relacionamento, Maria se assentou para me ouvir. Jesus está fazendo isso nos nossos dias. Jesus está colocando a igreja e convidando ela para se assentar em primeiro lugar. O trabalho de Marta era importante, mas o de Maria vinha primeiro. Se assentar aos pés de Jesus é o que vem em primeiro lugar na nossa vida. O time de louvor já pode subir. No sermão do monte, Jesus ensina várias coisas das quais os teólogos chamam de constituição do reino dos céus. Lá ele diz, bem-aventurado é esse, bem-aventurado é aquele, bem-aventurado é aquele outro, bem-aventurado é aquele outro. Ele está dizendo, felizes, felizes são, felizes são. E aí quando ele está concluindo essa parte da sua pregação, ele diz assim... Quem quebrar estes mandamentos, ou seja, quem não ser pobre de espírito, quem não amar a justiça, quem não viver para o alvo e o objetivo do amor de Deus em primeiro lugar na sua vida, aquele que isso não viver será chamado de menor no reino de Deus. Mas aquele que as praticar e aquele que ensinar o sermão do monte será chamado de grande no reino dos céus. Nós vivemos a vida inteira tentando ser grande diante dos olhos dos homens. E talvez seremos. Talvez muitos de nós seremos reconhecidos aqui na terra. Mas Jesus deu um segredo. Você pode chegar diante de Deus naquele dia. E ser considerado grande no reino dos céus. E Ele diz. O segredo para isso. É viver com o coração no primeiro mandamento. É viver com o coração no sermão do monte É fazer a recompensa do amor A Ele A principal na nossa vida Gostaria de convidar vocês para ficar de pé Nós já vamos encerrar Rei Davi em Salmos 27, 4 Um homem que tinha exércitos Poder, influência Riquezas Palácios, reinos Terras, influência, poder, pessoas, servos. Ele diz assim, na verdade, uma coisa só eu quero. E eu vou buscá-la. Davi diz assim, farei dela o objetivo da minha vida. Quando ele diz, eu vou buscar isso. Eu vou perseverar em busca disso. E ele diz que eu possa habitar na casa de meu Deus, todos os dias da minha vida, que eu possa contemplar a sua beleza, e que eu possa inquirir no seu templo, sabe o que é isso na tradução textual do Novo Testamento? Eu farei do primeiro mandamento, o primeiro na minha vida não é você trazer um colchão para dentro da, do prédio da igreja, é você habitar nesse lugar, onde Ele é o principal para você, é você falar, Deus não é só um Deus de uma Bíblia histórica, Deus é um Deus de beleza para ser contemplada, Davi, há milhares de anos atrás, usa uma linguagem moderna até, ele fala assim, eu quero ver beleza, eu quero que os meus olhos sejam fascinados por esse Deus Eu quero contemplá-lo Eu quero estudar quem esse Deus é Eu quero ser fascinado por ele E aí ele diz assim Eu quero inquirir no seu templo Sabe o que é isso? É o lugar da oração e da intercessão Eu quero chegar para ele e falar Deus Pai, por que isso aqui é assim? Em outras palavras, eu quero questionar no seu templo Eu quero trazer a minha causa diante dele eu quero ser ouvido por ele Eu quero dialogar com ele A vida do cristão É cheia De estações Espiritualmente prósperas E algumas estações espiritualmente desafiadoras Mas essa manhã Enquanto o time de louvor nos lidera em adoração Eu quero convidar todos Que estão aqui Talvez alguém que está aqui nunca ouviu falar De amar a Deus em primeiro de fazer de Deus o objetivo do amor da sua vida. Ou talvez alguém está aqui e já ouviu essa mensagem várias vezes na vida. Mas encontra-se cansado do amor por Jesus. Você fala assim, pastor, os anos da vida têm sido difíceis comigo. O meu amor está calejado. O meu amor está fraquinho. O meu amor está... A chama está tá fraca. Eu quero te dizer, querido. Não há nada mais relevante no coração de Deus para você. E hoje... Despertar você para o primeiro amor mais uma vez Despertar você para o primeiro mandamento mais uma vez Alguns de nós amamos o ministério e nos frustramos com ele Sabe por quê? Porque homens nos frustram Eu frustro pessoas o tempo inteiro na minha igreja Porque as expectativas deles não são as minhas expectativas e pessoas que vivem a vida falando Eu quero amar a Deus Eu preciso de oportunidade para isso Eu quero amar a Deus Eu preciso ser visto para isso Eu quero amar a Deus Eu preciso ter uma chance para isso Na verdade o que estão dizendo Eu quero amar a Deus Eu quero fazer ministério Deixa eu te dizer Amar a Deus não tem a ver com ministério Amar a Deus é um movimento do coração Que fará para Ele porque o amo mas ao longo da vida nós nos queimamos, nos frustramos, nos cansamos, e hoje enquanto o time nos lidera em adoração, quero te convidar a voltar os teus olhos para o primeiro mandamento, a falar Senhor Jesus, sonda o meu coração nessa manhã, veja se em algum lugar do meu coração, eu coloquei alguma outra coisa no primeiro lugar da minha vida, e se por acaso isso aconteceu hoje, realinha o meu coração Senhor, Faça do primeiro mandamento o principal na minha vida Se eu tiver ministério, amém Se eu tiver empresa, amém Se eu tiver dinheiro, amém Se eu tiver carreira, amém Mas se eu nada tiver Eu já tenho tudo Porque eu tenho o Senhor E o Senhor me tem Eu sou do meu amado E o meu amado é meu O meu coração é dele E o coração dele é meu Eu farei dele o primeiro porque Ele pediu Eu farei do primeiro mandamento O objetivo principal da minha vida Senhor, eis-nos aqui, nós te amamos Só temos a Ti, meu Deus Senhor, Senhor. só temos o Senhor minha vida, quero te convidar a vir e se entregar a Jesus nessa manhã, você está falando Senhor hoje eu realinho o meu coração, eu realinho as motivações do meu coração, eu renovo o meu compromisso para fazer de, fazer de você o primeiro na minha vida Nessa manhã eu te peço Senhor, remove as distrações, remove os outros amores, remove o que vem no caminho, o que se põe no caminho, nessa manhã eu me posiciono e digo, farei de Ti o primeiro Senhor, farei de Ti o principal, Aceita te no trono do meu coração, no trono da minha vida, digno de honra, digno de honra é o Senhor, farei do amor o primeiro, a Ti, meu Deus O principal A Ti, Senhor A minha casa O meu matrimônio Na minha família Faremos do Senhor O primeiro amor Será o nosso principal
1: Objetivo Senhor Diga isso a Ele
2: você examine o seu coração agora você que ainda não está aqui no altar o Espírito de Deus está dizendo você construiu um altar mas esse altar não é meu preste atenção nisso altar Abraão onde chegava, a primeira coisa que ele fazia, era construir um altar para Deus, por isso foi chamado amigo de Deus, mas você construiu um altar, altar é algo que você prioriza, é algo que você ama muito, mesmo Deus de Elias está aqui nesta manhã para quebrar os altares que não são do Senhor e Ele quer restaurar o altar no seu coração o altar para o verdadeiro Senhor, para o verdadeiro culto para a verdadeira adoração se você construiu um altar e esse altar não foi para Deus e você quer quebrar esse altar e reconstruir o altar de Deus na sua vida saia correndo do seu lugar e venha porque Deus está aqui para te ajudar a restaurar o altar dele na sua vida eu quero restaurar o meu altar na sua vida o Espírito me falou forte altares precisam ser quebrados aqui nesta manhã está na hora de você demolir tudo aquilo que não é do Senhor na sua vida essa palavra é confrontadora Toda a palavra de Jesus Foi confrontadora Se sentimos hoje Os judeus sentiam muito mais Glória a Jesus Eu quero dizer para vocês Que estão aqui à frente Vocês poderiam ficar em pé Um minutinho, poderiam antes de orar, eu quero dizer para vocês que vieram aqui à frente, Satanás vai tentar roubar essa decisão de vocês, construir altar para Deus, implica em queimar o anterior, e por isso que a gente fica na dúvida, entre... Destruir e reconstruir Porque nós ainda temos saudade do antigo Mas você precisa agora Bater o pé no chão E começar a dizer agora Marchando Altar, você está sendo quebrado Diga o nome do seu altar, diga Altar, você está sendo quebrado Diga o que você amava até hoje Mais do que Deus diga, e diga, está sendo quebrado, está sendo quebrado e declare para Deus que você está reconstruindo o altar dele em primeiro lugar amado Espírito Santo estamos batendo a porta Senhor o Senhor prometeu se batêssemos o Senhor Abriria, estamos batendo a porta, Senhor. Estamos quebrando os altares falsos do nosso coração. E estamos decidindo reconstruir um relacionamento singular, ímpar com o Senhor. Tu és o primeiro, Tu és o primeiro, Tu és o primeiro. Abençoe esses corações. Abençoe nos lares aqueles que estão lá se ajoelhando nos lares Altares nos lares estão sendo quebrados hoje E altar do Senhor está sendo restaurado nos lares hoje Para a tua glória Senhor traga-nos de volta Logo mais Mas com o nosso altar edificado com a nossa vida realinhada, e que a Tua glória venha, que a Tua presença venha Senhor, porque nós queremos ver, a Tua presença aqui, nesta noite, oramos assim, no precioso nome de Jesus, olha quem está perto de você, e assim, é hoje que vai acontecer, é hoje, então vou se você está aqui e quer ganhar uma alma para Jesus, não vai embora sem você levar uma dessa Bíblia mas só se você estiver comprometido e à noite nós vamos semear na vida de todos relativo
0: aleluia, se volta para o seu lugar se sente um pouquinho apenas dois minutinhos, o pessoal preparou uma surpresinha aqui para gente quem está nos visitando faça um sinal assim para que a gente possa reconhecer pela primeira vez ali há é bastante gente a gente tem um presentinho para você, muito especial, eu gostaria que você passasse lá no estande e conhecesse o pastor Maurício, amém? Então gente, eu queria convidar mais uma vez você a voltar agora às 18h30, tenho certeza que vai ser o grande final da conferência, nós estamos numa crescente, né? sexta-feira, ontem, sábado à tarde, com o pastor Carlinhos. Esse time maravilhoso da F-Hop, com o Pastor Vini, vai ser um grande final. Venha, não deixa de vir, você vai ser muito abençoado. Vamos, então, aqui ao, ao, ao vídeo. Hoje vai passar, né? <risos> Tem um abraço aí no seu irmão aí. Deseja ele um bom